0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Do-It-Talk. Heute ganz gemütlich im Wohnzimmer eines sehr bekannten Kindertrainers. Und gegenüber sitzt der Bernhard. Hallo Bernhard. Hallo Thomas. So, wie haben wir uns kennengelernt. Ich war ja vor einigen Wochen bei der Wirecard-Veranstaltung. Ja, genau. Das hat es auch bei einem Business-Vlog von mir gesehen. Das verlinke ich oben in der Infokarte drinnen. Und da ist der Bernhard aufgetreten. Und das hat man wirklich irrsinnig gedacht, was du gesagt hast. Und vielleicht hast du einen Business-Vlog gesehen. Ich habe deine Aussage sogar im Video mit eingebaut. Also ich ich habe ihn noch nicht gesehen, aber okay, kann mir den anschauen. Okay, dann ist ein Pflicht <lacht> Video <lacht> anschauen, dann siehst du, was ich gesagt habe. Ja. Aber erzähl mal jetzt ein bisschen was, was du da erzählst, oder sagen mal, sag mal, was hast du bis jetzt da gemacht, damit du dort hingekommen bist, wo du jetzt da bist? Ja, ich, ich versuche das ganz kurz
1: zusammenzufassen, ich äh, bin Kindertrainer, wir haben ein Kindertrainingskonzept erstellt, und äh, sind eben in Österreich und Deutschland damit unterwegs und es geht bei uns darum, speziell die Zielgruppe von Kindern, die eben weniger sportlich ist oder die vielleicht noch ein zu geringes Selbstvertrauen hat, um in einem typischen Verein wirklich erfolgreich auch trainieren zu können. Denen wollen wir einen Einstieg oder einen Wiedereinstieg in den Sport geben mit einer umfassenden sportlichen Ausbildung und wir haben jetzt so eine ganze Heldenwelt drumherum gebaut. Deswegen nennt sich das Ganze eben die Heroes of Tomorrow, die Helden von morgen, wo man eben verschiedenste Medaillen sammelt und eine Heldenausbildung macht. Gell? Und ja, das, ich bin seit zehn, über zehn Jahren jetzt als Kindertrainer unterwegs und selbstständig, habe mehrere Center aufgebaut und sehr viele Trainer ausgebildet. Ja, so sind wir heute halt
0: mit dem Hot-Konzept unterwegs. Das, was mir sehr gefallen ist beim Heroes of Tomorrow, das hat wirklich diesen Heldenstart. Also wenn man sich den Flyer anschaut, dann hat man das, das Cape diesen Umhang. Gell? So wie ich Superman, wer da alles ein Cap, Superman hat an, gell? Ja, das ist ein typisches Symbol für <lacht> Superhelden. Gell? Ja. Also dieses Cape. Und auch das Logo. Also das Logo ist ganz genial. Ja. Ja, Dankeschön, ja. ja. Ähm, weil du gerade vorher gesagt hast mit Selbstvertrauen bei den Kindern. Ich habe auch in dem über mich, bei dir ist da drinnen gelesen, äh, die Problematik in der heutigen Zeit bei der Kindererziehung. Ja, also mhm. da, da stehen drinnen diese Schlagworte mit Übergewicht, Mobbing und so weiter. Ja? Ja. Was kannst du dazu sagen? Oder wie, wie siehst du die aktuelle Situation? Also ich kann das
1: relativ genau beziffern, weil wir sehr viele Analysen machen. Und man kann ungefähr sagen, in unseren Breiten, jedes fünfte Kind ist übergewichtig. Äh, Im ländlichen Raum machen wir immer wieder die Erfahrung, dass viele Eltern das noch gar nicht so als schlimm empfinden, weil sie einfach sagen, das ist so quasi das kleine Wankerl, was der, das schadet ja nicht, so ein bisschen mhm. auf euch die, die erkennen das erst, wenn es wirklich schon grenzwertig wird oder wenn das Kind sich ja, gar nicht mehr bewegen ja. will oder kann, weil einfach alles anstrengend wird. Ja, ja. Aber besonders im städtischen Raum machen wir die Erfahrung, dass die Eltern oft schon zu... Äh, die Kinder versuchen wirklich schon zu früh, zu extrem zu fördern und das schon als übergewichtig empfinden, wenn das Kind halt wirklich nur äh, ganz wenig... Äh, also, mehr, also ist es jetzt
0: äh, im Prinzip umgekehrt, weil ich, ich komme vom Land und ja. bin auf vom Bauernhof aufgewachsen. Das heißt, am Land ist es halt meint, das kleine Baucher. Und in der Stadt ist es dann so, du musst auf dich schauen? Ja, ist schon mehr. Dieses Gesundheitsbewusstsein ist in der Stadt mehr. Also, unsere okay.
1: Kernzielgruppe ist zu Beginn immer Städte über 20.000 Einwohner gewesen. Genau ja. aus dem Grund. Aber mittlerweile dreht sich das. Und auch das Land um eine Stadt ist sehr städtisch. Also, ich spreche da jetzt wirklich mit Land, meine wirklich weit draußen in Tirol. Oder ja, jetzt war ich ja, ja, ja. vorgestern in, in Salzburg. Und da gibt es teilweise Gemeinden, wo einfach die Eltern sagen:
0: Das ist ja wurscht, ob der jetzt ein bisschen Bauern hat oder nicht. Aber das ist mir jetzt da irgendwie, das passt jetzt in denke Denken so nicht ein. Weil <lacht> einmal, denke ich es müsste das ja umgekehrt sein. Weil am Land bist du draußen in der Natur, du kannst, weiß ich, nicht, Fußball spielen oder wie auch immer, mhm. hättest eine gesunde Ernährung. Und umgekehrt in der Stadt, du sitzt immer nur in der Wohnung oder irgendwo drinnen, hast keine Bewegung und du hast Computer spielen. Jetzt sagst du fast das Gegenteil. Nein, ich habe hab damit nicht gemeint, dass
1: die Kinder am Land. Dicker sind es ja, das ist nicht. Das ist nicht. Aber dieses ist, die Wahrnehmung, genau, genau, genau. Äh, merken wir, dass in der Stadt unser Konzept irrsinnig gefragt ist, auch gefördert vom österreichischen Gesundheitsportal ja, und da ja. kriegen wir super Unterstützung. Ja. Und am Land sind wir gerade dabei, ein bisschen zu erforschen und da sind wir drauf gekommen, dass der Hauptgrund, warum die, die Leute zu uns kommen, eigentlich eher der war, dass die Kinder die Möglichkeit haben, einmal ohne Leistungsdruck, einfach ja, verschiedene ja, ja. Sportarten kennenzulernen und dieses Talente entdecken, Potenzial entdecken, das war das, die Kernmotivation ja, oder Selbstbewusstsein. Ja, ja. Aber auf das Thema Übergewicht, jedes fünfte Kind ist da eben jetzt betroffen bei uns und das hat nicht nur den Grund, dass die Kinder zu wenig Bewegung machen, das mhm. ist ein Grund, mhm. aber oft auch das Überangebot an Ernährung, ja. die wenige Zeit der Eltern. Das hohe Taschengeld, das dann halt sehr oft dann investiert ist in Bistro, genau, ja, die ja, süßen Getränke, ja. da gibt es viele Faktoren. Aber Übergewicht ist auch Kernthema von uns. Und wenn du gesagt hast, Mobbing, man muss Mobbing ja ein bisschen separieren, das ist halt so ein Modebegriff. Mobbing ist ja eigentlich nicht nur, weil jemand geschubst oder einmalig gehänselt wird, sondern wenn über einen längeren Zeitraum regelmäßig wirklich ausgeschlossen wird, ausgegrenzt wird mhm. in verschiedensten Formen und Diejenigen, die eben den einen Mobben in der Überzahl sind oder zumindest stärker sind, dass also ein Kräfte-Ungleichgewicht herrscht mhm. Mhm. und da ist normalerweise eine Grundvoraussetzung, dass dieses Kind von der anderen nicht mehr rauskommt und Hilfe braucht. Und solche Mobbing-Opfer, die, die sind dann wirklich in einer Situation gefangen, wo sie ganz schwer aus dieser Opferrolle wieder rauskommen. Mhm, mh. Und wir greifen aber auch schon früher ein. Also ganz viele Eltern merken einfach, dass das Kind vielleicht mit dem Anschluss zu den anderen sich schwer tut oder äh, einfach äh, sehr schnell aufgibt, egal um was es geht. Mhm. die Kinder spielen und deiner setzt sie immer auf die Seite raus und macht nicht mit und ist gleich frustriert und diese, diese Themen greifen wir auf und wollen eben mit positiven, Erlebnissen in Bezug auf Sport und in Bezug auf das Team, auf, auf andere äh, Mitglieder in, in dem Verein, <lacht> wollen wir durch diese positiven Erlebnisse eben die Kinder begeistern, ihnen Selbstvertrauen mitgeben und ihnen zeigen, dass das Spaß machen kann. Ja. Und dann
0: einfach nur diese Basics fürs Leben mitgeben. Dann, genau, das ja. ist unser
1: ist Hauptthema. Das ist diese Wertevermittlung, also alles was einen Helden von morgen auszeichnet, das ist uns das Wesentliche und der ja. Sport ist eigentlich
0: Mittel zum Zweck dorthin. Ja, meine, also so ist das Sport dieses Traginstrument genau. und rundherum kommen die ganzen Basics nachher so. Genau. Ja. Wie schaut dann so eine Heldenstunde aus oder wie läuft das Ganze ab?
1: Wir haben immer eine gleiche Struktur. Wir machen ein Warm-Up. Ja. Das dauert ca. 10-15 Minuten. Dann geht es in den Technikteil. Da lernt man aus den verschiedenen Sportarten immer etwas Neues dazu. Und die Kinder, die haben einen Plan und wissen ganz genau, wann welche Sportart dran ist. Ja. Dann machen wir eine kurze Pause und diese Pause nutzen wir immer als Theorieeinheit. Okay. Es gibt immer ein Monatsthema, das ist einmal Höflichkeit, einmal ist es Ordnung, einmal okay. ist es Teamfähigkeit. Und da sprechen wir das ganze Monat über dieses eine Thema und sorgen somit dafür, dass diese Wertevermittlung immer Teil des Trainings ist und mhm. nicht nur zwischendurch. Mhm. Und dann geht es in einen Konditions- und Krafttrainingsteil und am Ende spielen wir dann immer ein Spielchen zum Abschluss und so schaut eine gesamte 60 Minuten Einheit bei
0: uns aus. Okay, das heißt 60 Minuten dauert das Ganze, genau. jetzt, diese Einheit, okay. Und wie oft in der Woche macht sie das? Zweimal die Woche. Okay.
1: Also wir haben schon Standorte, wo, wo es acht Gruppen gibt. Und die wie viele halt Kinder
0: sind da drinnen in der Gruppe da?
1: Das kommt immer auf die Ressourcen drauf an, Raumgröße und wie viele Trainer da die sind, Showkerage. aber ungefähr ja. 15 bis 20 ist die Gruppengröße. Ja. Und äh, in Altersgruppen unterteilt, damit man da auch wirklich auf die, auf die Altersstufen, die Bedürfnisse eingehen kann. Und das, das Ziel ist halt quasi zweimal die Woche zu trainieren. Das ist unsere Erfahrung, dass zweimal die Woche halt optimal ist, um den Fortschritt zu gewährleisten. Aber auch um die Kinder zu motivieren langfristig. Mhm. Einmal die Woche ist immer schwierig, weil da passiert so viel bis zum nächsten Trainer. Ja, 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 aber ja, viele Standorte ja. bieten es auch an, dass man sagt, du kannst auch gerne öfters kommen. Oder wir haben verschiedene Gruppen, wenn es einmal in der Schule ein Problem gibt, nur kannst du am Donnerstag nicht kommen, dann kommst du halt am Freitag. Ja, also ja, das versuchen
0: ja. wir sehr bequem zu lösen. Gell? Ja. Wann hast du mit dem erst ganz gestartet, weil du warst vorher schon selbstständig äh, tätig, ja. und hast jetzt dann mit Heroes of Tomorrow komplett ein neues Projekt gestartet im Prinzip? Genau, es war im Anfang 2016, haben wir die Firma gegründet. Okay.
1: Und ja, seitdem, wir haben zwar vorher schon ähnlich die ganzen Sachen getestet, in den bestehenden Centern, klar, unter ja, einem ja. anderen Namen. Ja. Dann ja. haben wir dazwischen Apps programmiert, wo wir versucht haben, dass die Kinder Heldenpunkte sammeln können und wir die Erfolge sichtbar machen auf moderne Orte und alles Mögliche haben wir durchprobiert. Viel Geld in den Sand gesetzt, viel gelernt <lacht> <lacht> und das meiste davon ist jetzt weg und es gibt neue Lösungen, neue Strategien seit äh, ja, Frühjahr 2016.
0: Ja, ja. ja, okay. Man muss in der heutigen Zeit die digitalen Dinge auch berücksichtigen, aber man darf sich glaube ich Komplett drauf verlassen, oder? Überhaupt nicht. Ja, ja. Ja. Wir wollen ja die Kinder vom Handy wegbringen, ja. in die Natur, <lacht> raus. Dem, ja. Und das
1: ist diese Kunst, diesen Spagat hinzukriegen, dass man den Kindern zwar etwas bietet, oder auch den Eltern etwas bietet, wo sie mit ins Boot geholt werden, wo mhm. auch die Eltern sehen, welche Erfolge die Kinder haben, welche Ziele die Kinder haben zunächst, und was sie erreichen können, die verschiedenen Medaillen, also dass man das zugänglich macht aber trotzdem nicht das dazu führt, dass die Kinder nur Wände hängen. Das ja, ist ja was lokal. mir
0: gefällt, ist, wenn ja auch die, die Eltern ein bisschen miterzogen, reden wir mit wirklich von der Heldenbox her, da gibt es ja das Monatsthema gesunde Ernährung oder gemeinsam Einkaufen. Ernährungskärtchen gibt es ja, genau, wo die was Familie... Da kann die Familie diese Kärtchen an den Kühlschrank hängen und
1: verschiedene Wochenaufgaben gemeinsam ja, ja, lösen ja. und eben abhaken, Montag, Dienstag, Mittwoch. Ja. Und da steht eine Aufgabe drauf, wie zum Beispiel, ähm, weil du es jetzt angesprochen hast, mit dem Einkaufen. Da gibt es eine Woche, wo man gemeinsam Essen plant, man gemeinsam eine Jause richtet, gemeinsam einkaufen geht. Und wenn man das halt abhakt und geschafft hat, dann nimmt man das nächste Kärtchen und das heißt zum Beispiel, trinke genügend Wasser.
0: Ja. Und hinten ja. steht immer drauf, warum. Und zwar kindgerecht erklärt. Das heißt, da hast du noch immer die Erklärung, welche Lebensmittel sind gut, auf was sollst du schauen, also mit mehr ja, aber zum die Beispiel. die Box ja, generell ist ja. ist ja auf
1: die Eltern ausgerichtet, dass ja. es den
0: Eltern Informationen und Unterstützung gibt.
1: Ja. Aber diese Kärtchen, die sind eben so simpel aufbereitet, das ist kein Ernährungsplan. Das heißt, beide verstehen Eltern und Kinder. Genau, wir wollen einfach nur ein Bewusstsein ja, ja. für gesunde Ernährung schaffen. Ja. Ja. Und wenn wir uns ehrlich sind, ich meine, ich rede ein bisschen gegen unser Geschäft, aber die, die, der Einflussbereich ist sehr begrenzt. Also ich habe selber einen zwölfjährigen Sohn, ich kann dem nicht rund um die Uhr Gemüse geben und auf Burger verzichten und mhm. der, der wird in der Jugend hundertprozentig, obwohl er das von mir lernt, wird der in der Jugend, äh, nehmen wir an, der, der macht der Tischlerlehre, dann wird er irgendwann mal sein Bier mit den Kameraden trinken, der wird in der Jausenpause zwei Lebergesämmeln reinschmeißen, dass diese Phase kommt, einmal Zigarette probieren, aber wir machen die Erfahrung, dass die Kinder, die früher ein Bewusstsein kriegen für gesunde Ernährung, mhm. Mhm. nach der Jugend, spätestens wenn sie eigene Kinder haben, auf einmal komplett wieder umdrehen und sagen, nein, also bei, bei uns da wird selbst gekocht und wir mm -hmm. legen
0: schon Wert auf. Also wir schaffen ein Bewusstsein, das sich später auswirkt. Ich glaube, es geht um diese ja. Bewusstseinsschaffung und dann genau. aber nicht dieses Unterdruck setzen, das darfst du ja nicht. Weil wenn ich mal einen Gustav auf einen Burger habe, ja, Wein ja oder, dann ja. machen wir die Kinder gemeinsam die ganzen Dinge. Heute geht es, weiß ich nicht, so, nehmen wir das jetzt der Schlemmertag, weil es mir bewusst einfällt. ja genau. du die Kinder, was machen wir? Machen mhm. wir gemeinsam Burger. Passt, wir tun gemeinsam Burger bauen. Damit wirst du gemeinsam kochen, du kannst gemeinsam einkaufen gehen, welche Lebensmittel kaufst ein und so weiter. Das haben ja. wir genau. Das ist, was du jetzt, hast das ist jetzt die Kinder. Ernährungskarte Woche 4. Okay, genau. das ist genau das. Kennt ich kenne zwar nicht, aber. <lacht>
1: also wir haben cool. die Erfahrung gemacht, dass gerade in der, in der Vorpubertät beginnend die Kinder auch sehr viel Wert schon auf den ökologischen und ökonomischen Faktor legen. Mhm. Das ist ganz interessant, dass da auf einmal Kinder mit zwölf Jahren sagen, äh, weißt du überhaupt, wie die, wie die Hühner gehalten werden und ist, sind die eier Freilandhaltung und ja, dass ihnen das ja, wirklich ja. wichtig ist. Und wenn du mit deinem Kind einmal selbst einkaufen gehst und, der, und, 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 und Paprika, der frisch, saftig der, oder eine Geschichte zu dem Gemüse siehst, weil du siehst, wo
0: das herkommt, und das nimmt die Kinder richtig mit und auf einmal Aha. wollen sie den kosten, ja, ja. auf einmal ist der ja. was wert. Ja. Ich habe so eine Geschichte, ich komme vom Bauernhof, ja, die haben einen Schweinemastbetrieb oder schweine, schweine so ja. Mhm. Und mein Neffe, der Dominik, der ist jetzt, der, ich habe zehn Jahre, jetzt habe ich es nicht falsch, und der hat einmal eine Sendung gesehen, dass Ziegenmilch besser ist als Kuhmilch. Mhm. Ist so. Ja, so. Das sagt ja mein Papa, sprich am ja Opa. Was macht mein Papa natürlich? Er organisiert zwei Ziegen, Ziegengehege und so weiter. Jetzt haben wir insgesamt heuer Sechs Ziegen, das heißt drei große und der Nachwuchs und so weiter. Jetzt haben wir jeden Tag frische, oder sie haben jeden Tag frische Ziegenmilch drinnen. Es wird Ziegenfrischkäse gemacht, dann wird Brot gebacken jeden Freitag, frisch aus dem eigenen Holzbackofen. Das heißt, da siehst du, wo kommen die Lebensmittel her. Ja, und, und das angestoßen ja, von den, mit den ja. Und angestoßen jetzt davon da, oder halt weiterentwickelt, ja, was kann ja. man da noch machen, ja? Und wenn du noch die Kinder einbeziehst, ja, in der beim Neffen, beim Nico, der ist jetzt da vier, äh, diese Fragen, wieso, warum? Ja. Dieses, erklär mir das, erklär mir das und das mein, meine Mutter macht genau <lacht> das und erklärt ihm das Ganze und dann war dieses Beispiel vor einer Woche wo mein Opa, also mein Papa erklärt, Unterschied zwischen Süßwasser und Salzwasser ja. und wo noch der Papa sagt, also der Opa, woher war denn das, hat ja, die Oma mir erzählt mhm. das heißt, wenn du mit den Kindern redest und nicht ja. immer so, ja passt du bist jetzt jung, nein, die kriegen ja so viel mit nein, man muss ein bisschen zuhören und man hat ja
1: so viel Zeit für die Erziehung, die sind ja ja, natürlich verfliegt die Zeit gefühlt, aber wir haben ja viel Zeit und man muss nicht halt jeden Tag immer auf alles eine perfekte Antwort haben und jeden ja, Tag ja, sich richtig ja. ernähren und jeden Tag Sport machen. Ja, ja. Man muss eine Regel finden oder die Kinder so einbeziehen, dass die wissen, dass das dazugehört und mhm. dass es wichtig ist, ja. eine gewisse Bewegung zu machen. Und wir haben halt einfach die Erfahrung gemacht, dass sehr, sehr viele Kinder da draußen den Anschluss sehr schnell verlieren, mhm. im Leistungssport, jetzt als, als Vergleich gesehen. Und wenn der jetzt also mit 13 anfängt zum Fußball spielen laufen die anderen Kinder um die Ohren, ja, da herrscht der Umgangston, da da das ist ja nicht gewohnt, der ist nicht gewohnt so hart zu trainieren, am Wochenende noch ein Spiel zu machen, dann zu verlieren, das, das ist das ganze was eigentlich der Sport dir beibringt, ja. das ja. fehlt diesem Kind und die Eltern haben oft leider die Zeit nicht oder nehmen sie die Zeit nicht, da kann man darüber diskutieren. Ähm, und somit lernt dieses Kind das nicht. Ist auf einmal
0: mit 13 Jahren, dann hast du nicht mehr viel Zeit und dann ist er schon in der Pubertät. Aber, weil du so das sagst, das da, wo soll er jetzt da angesetzt werden? Weil im Prinzip, wir alle sollen Steuern, wir mhm. haben ein Bildungs-, wir haben ein System, ja, mhm. das uns gewisse Dinge lehrt, aber im Prinzip, du kommst bei der Schule aus und weißt im Prinzip nichts über das Leben. Ja, das ist leider ein bisschen ein Thema. Ich glaube
1: aber schon, dadurch, dass mein Partner, der Ernst Kloschir-Ladstetter, der ja. ist eben, kommt aus diesen Bildungs- und Erziehungswissenschaften und bringt ja. den pädagogischen Teil ein und der ist auch Teil der, der Akademie für Potenzialentfaltung von Dr. Hüter. ich weiß nicht, ob der, der was sagt, ja. das ist ein renommierter Hirnforscher und, ja. und der kriegt halt sehr viel mit und der ist jetzt zusätzlich, studiert er gerade an der Uni Krems äh, Schulmanagement, mhm. diese Ausbildung haben nicht viele in Österreich ja. und er hat mir, wir haben erst vorgestern telefoniert und da hat er mir Sachen erzählt aus dem E-Learning-Bereich, ja. da hätte ich nie gedacht, dass sie Österreich über diese Themen so konkrete Gedanken macht und so tolle Lösungsvorschläge. Im Schulsystem, hat. Im Schulsystem okay. wo die Zukunft analysiert wird, wo Experten hinzuzogen sind, wo fertige Resultate schon vorliegen, also die, sie kümmern sich sehr stark und ich habe auch das Gefühl, dass die Bildungsministerin jetzt ähm, mit, mit den Bündeln von verschiedenen Schulfächern da auch schon sehr gute Ideen hat, die umsetzbar sind, was mir einfach auf der anderen Seite auffällt, dadurch, dass wir mit diesen modernen Schulformen dafür Kontakt haben und da auch viel Tolles sehen, was mir fehlt, ist trotzdem ein gewisses Maß an Disziplin und Respekt untereinander, mhm. weil Lernen ist nur möglich, wenn die Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind und wenn ich dann sehe, dass, dass in einer Klasse von zwölf Jährigen der Lehrer sagt, schlägt es auf Seite 7 und der eine sagt, hab mein Buch nicht mit, der andere steht auf und läuft weg und, und da ist nur Chaos und bis einmal die, die Seite 7 aufgeschlagen haben. Okay, für 10, für 10, ja. das, das ist einfach für mich
0: hat mir oh, Wo ist da jetzt der, das Ganze verloren gegangen? Weil, wenn ich mit zurückerinnere, in meiner Schulzeit, wir haben, noch, wir, wir haben noch viel mehr Respekt gehabt. Ich meine, es hat Ausreißer ja. gegeben bei Schulkollegien, die haben sich nichts geschert. Ja, mhm. die haben dem Lehrer die Meinung gehört aber der Großteil, sagen wir so 80%, mhm. hat Respekt gehabt, da war der Lehrer da, du bist aufgeschaut, wenn er eingekommen ist und so weiter. Und ja, dieser Respekt ist, ist ja immer mehr verloren gegangen in den letzten Jahren. Ja, das Schwierige
1: ist ja, finde ich, wenn man das jetzt so da ganz neutral beachtet, ich bin mit vielen Sachen nicht einverstanden, man ja, ja. finde ich super, aber ohne das jetzt irgendwie so mit Abstand möchte ich das einmal betrachten, ist ja das Ziel, und das ist das Erste, was man uns anschauen soll, wo geht es für die Kinder hin. Das mhm. Ziel ist, dass man sich aufs Leben vorbereitet. Ja, ja. Und die Zukunft kann zwar keiner abschätzen, aber wir können schon ziemlich genau sagen, dass die Digitalisierung viele Jobs wegrationalisiert. Wir können ziemlich genau sagen, dass in Projekten mehr gearbeitet wird und das mhm. temporär und ja, weniger, ja, ja. Äh, dass du Lehre machst und bis zur Pension in diesem Job bleibst. Ist ja, ja. Und jetzt ist natürlich das Schwierige: Du kannst die Kinder nicht in ein autoritäres Schulsystem einpflastern, wo, wie wir es noch kennen, du aufstehst, die hinsetzt, wo du im Mund haltest, wo du nicht selber denkst, wo du Frontalunterricht genießen darfst, mhm. Gell? Mhm. mit Stoff, den du vielleicht nie mehr brauchst und den du nach der Prüfung gleich wieder vergisst. Sondern jetzt muss man halt Wege finden und das ist das Schwierige, die Kinder dazu zu bringen, im Team zu arbeiten und dann stellt sich eben dieses Problem heraus, dass vielleicht der eine sich damit leichter tut und mhm, der andere, ist, der andere. Äh, ja. ist halt immer der ruhige weiter hinten und, und jetzt finde ich heute halt einfach, ich bin kein Lehrer, aber mein Partner ist Lehrer und ich kriege das mit, der macht es auf diese Art, dass der Projekte einmal macht, die spannend sind, mhm. der ja. die spannend vermittelt, der ist engagiert und zusätzlich schaut er sich in der Gruppe ganz genau an, wo kann ich helfen und dann holt er sich einmal her und sagt, du pass auf, warum bringst dich du da nicht ein, weil du hast Mal hast du mir das so toll erzählt, ja. dieses ja. eine Thema, du kennst dich da so gut aus, und er sagt, ja, ich weiß nicht, und die anderen hören mir nicht zu. Und dann hilft er und sagt, setz mal bitte leise da, Da Maxi hat was zum Erzählen. Ja. Der erzählt das und sagt, das ist ein guter Ansatz, wie, wie darfst du da jetzt weitergehen? Der involviert dich und der hilft denen. Das ist ein ganz anderer andere Ort von unterrichten ja. Und mit der ja. kommen manche Lehrer gut klar und manche weniger. Und wir dürfen uns auch nicht der Illusion hingeben, dass man so einen großen Apparat wie dem Schulsystem, wo manche Lehrer schon seit 15, 20 Jahren die 20. Änderung mitkriegen, dass da jeder sich gleich genau. darauf einstellen kann. Es ist ja. einfach nicht möglich. Aber die Richtung muss stimmen und das, und, und das Ergebnis. Und ich glaube, dass da Österreich nicht so schlecht dran ist, wie es alle sagen, aber natürlich muss doch viel mehr, viel schneller passieren und nicht so über 10 Jahre, das haben wir schon wieder. Ach, das,
0: ist, ja. das ändert sich. Ich meine, ich habe das einmal, das war 2012 in meinem Buch drin geschrieben, weil das Schulsystem, so wie es ich damals, man meine, jetzt sind viele Veränderungen passiert, ja, ja. aber groß ist es ja immer so, dass das Schulsystem die Menschen auf ein Leben vorbereitet, wie es vor 50 Jahren wichtig ja, genau. war. Ja, genau. Das Gleiche ist, im Studium, ich habe jetzt einen gehört auf Facebook, der hat gesagt, eine Professorin an der Marketing-Geschichte in Tirol hat vor zwei, drei Jahren gesagt, also Social Media und Internet, ist wird sich eh nicht durchsetzen. <lacht> dass das jemand in ein Studium sagt, also, und dann musst du mal die, die Personen anschauen, interessiert sich die jetzt dafür Social Media, was sollte die? Die würde wahrscheinlich sagen, das ist ja alles ein Blödsinn, braucht man nicht. Mhm. Und so wird es dann weitervermittelt. Ja? Also ich ich finde halt nur immer, es ist halt das Schwierige,
1: ich, wir wissen alle, dass es das nicht genauso passt, wie es jetzt ist. Die Frage ist, ja. wie macht man es besser? Und ich versuche immer es positiv zu sehen und Lösungen äh, anzustreben, bevor ich mich aufs Negative konzentriere. Ja, und ja, das Positive, ja. was man bemerken kann, ist, wenn ich meine Mama jetzt da hernehme als Beispiel, als wir den ersten Computer ins Haus gekriegt haben, ja. du hättest ihrer zehnmal Word erklären können oder wie man ein Programm installiert, sie hätte es nicht verstanden. Das wäre unmöglich gewesen. Heute kann ich das an Elfjährigen erklären und der kann das.
0: Das Sorge ist ja, meine Nichte, die Lara, ist jetzt, ich glaube, zwei Jahre, ja? Ja. und hat mir dann ein Video gezeigt, am Smart von ihrer Mutter, also von meiner Schwester, setzt sie auf meinen Schoß aus, nimmt das Handy, tut das Handy entsperren, geht eine in die App, Schaut wo die, die Fotos, die Fotos sind, und geht das tut durchscrollen, und nimmt das Video und drückt auf Play, und das sagt sie mir, ja. mit zwei Jahren, intuitiv. Und da ist, ich mein, da
1: ist jetzt die Frage, ob das eine gute Entwicklung ist, gell? Aber auf, auf was ich eigentlich raus wollte, ist, dass die, die Leute früher gewohnt waren, etwas anzunehmen und umzusetzen und nicht viel zu denken. Ja. Und äh, wenn dann meiner Mutter damals der Versicherungsberater ins Haus gekommen wäre und gesagt hätte, du pass auf, ich habe da was für dich, das ist zehnmal besser, kostet nur drei Euro mehr, hat sie gesagt, mein Danke, danke, dass du so auf mich schaust, ich unterschreibe ja. sofort. Ja. Wenn die Bank sagt, hey, da hätte ich einen super Kredit, ja so, danke, danke und fertig. Heute sind die, die Leute mündiger, ja, denken ja. mehr nach, kennen sie mehr aus, und Freiheit heißt halt immer, du musst auch mehr selbstständig arbeiten und entscheiden. Ja. Und man merkt, dass die Kinder heute einfach natürlich deshalb mehr Widerworte geben, mehr hinterfragen und nicht einfach sagen, ja Papa, wenn du so sagst, dann mache ich das. das ist also ist die Richtung, äh, ist ja die richtige, nur ja, dann, ja. das sind immer so Themen wie Integration und wie alles mögliche, was in der Politik hört, halt, Steuerreformen, ja. sowas zart sie, aber die Frage ist, Entwickelt es ist es oder stagniert es? Ja. Und solange es entwickelt,
0: finde ich es ja positiv es und versuche mich Prozess. einzubringen. Ja. 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 Und, ja.
1: Und, und ich glaube, dass man viel zunichte machen kann, indem man den Kindern schon vorredet, die Schule ist eher Blödsinn und das, was du da lernen musst, braucht dir eh kein Mensch. Und äh, viel wichtiger wäre es, den Kindern zu zeigen, was für eine Chance sie haben in Österreich, ohne Kosten, so viel Wissen zu lernen, wie spannend das ist. Weil Geschichte... Jetzt kann ich sagen, boah, der kann kein Mensch, mehr interessiert ist, wer Napoleon war. Oder ich kann ja. sagen, du kannst die Zukunft erst gestalten, wenn du die Vergangenheit verstehst. Und ich kann sagen, ich kann das dem Kind spannend vermitteln. Als Lehrer, aber auch als Elternteil in der Unterstützung daheim bei der, bei der Hausarbeit. Und weil halt viele, glaube ich, heute den Kopf dafür nicht haben. Ich glaube, es ist weniger die Zeit, es ist mehr der Kopf. Mhm. der einfach So viel und, und äh, das ist dann das Hauptproblem, wenn dann das Kind auch noch kommt mit irgendeinem Problem. Dann sagt man, was ist jetzt, was willst du da jetzt, das, ach, schaust du jetzt. Und, mhm. Dann ärgert dann das, gell? aber das ist doch was Schönes und ich genieße das heute mit meinem zwölfjährigen Sohn wieder alles Mathematische aufzurollen, weil Mathematik war das Fach, das in der Schule mir am meisten durchgeschummelt hat, muss ich zugeben, mhm. und das mich überhaupt nicht interessiert hat. Und das heute zu einem der interessantesten Themen geht, weil mich interessieren Finanzen, ich bin als, mhm. als Selbstständiger, musst du rechnen, kalkulieren. Und, und Planrechnungen und, und das fasziniert mich heute und ich genieße das, mit ihm das wieder durchzuschauen. Und dann kommst du auf einmal drauf, dass du vor ein paar Jahren weiß ich noch, bin ich drauf gekommen, dass ich ihm nicht beantworten habe können, wie man ohne Taschenrechner dividiert. Da wärst du mal fünf Minuten braucht, bis ich das wieder ja, probiert ja, habe.
0: Ja. Und das hat mich erschrocken und ich genieße das. Weil das arg ist ja, dass der damals nicht interessiert hat. Mhm. Und jetzt, wenn du einen zu gefunden hast, dass die interessiert genau, jetzt ich ich das. war muss ja damals auch rechnen gewesen
1: wären. Mhm. Und das ist das, was ja die Schule machen sollte, und jetzt mit den Fä Bündeln von Fächern ansatzweise schon startet. Ja. Es gibt reformpädagogische Ansätze, wo sie im, das Dalton-Prinzip fällt mir da jetzt ein, da okay. muss man es so vorstellen, dass es in der Schule keine Fächer gibt, ja. sondern wo man zum Beispiel sagt, wir bauen uns jetzt etwas, technisch, wie in Werken, ja. und jetzt auf einmal brauchen wir irgendeinen einen Winkel und müssen den ausrechnen. Dann sagt man, schau mal, siehst du, jetzt brauchen wir die Formel ja. und dann können wir weiterbauen. Und jetzt müssen wir uns aber, kann dieses Material das tragen? Wir brauchen jetzt Physik. Also die, die Fächer übergreifend, übergreifen, das kann, gestalten ja. und die, die Leute natürlich dann sehen, ach, dafür brauche ich das und hey echt lässig und, und dann merkt
0: man es auch. Gell? Und das heißt Dalton-Prinzip, das muss das ich sagen Das ist eine
1: Methode, ja, da ist auch mein, mein Partner sehr sehr stark involviert, ja. der hat auch ein, ein wissenschaftliches Buch dazu verfasst, über ja. das, die Dalton-Methode in der Praxis, hat er da eine Studie gemacht. Mir hat es fasziniert, nur natürlich solche Schulsysteme kosten Geld an Privatschulen, ja. sind... Ja begrenzt, da hast du dann halt zwölf Leute in der Klasse oder, also das sind tolle Ansätze, wenn man es sich leisten kann, die Möglichkeit hat, in der, kann man seinem
0: Kind da was Gutes tun. Gell? Aber das ist ja genau der Ansatz, dass die Leute verstehen, wieso brauche ich das? Genau. Aber wenn ich zurückdenke, kann ich nur Englisch lernen. Für mich war es ein Horror, ja. Vokabel lernen, das alles ist ja. In, dann ist während dieser Schulzeit in der Hauptschule, wie oft haben wir dann Englisch geredet? Nie. Ja. Wir haben Vokabeln gebraucht oder wir immer nur Zusammenhänge. Ja. Und dann kann ich mir vor, ich glaube, fünf Jahre war das, teure Kurse, extra Privatgeschichten kaufen, mhm. damit einer mit mir Englisch redet, zwei Stunden am Tag. Ja, genau.
1: genau. <lacht> das, ist, das ist halt schwierig, in der breiten Masse umzusetzen, weil es gibt halt Schulen, da hast du einen sehr hohen äh, Immigrationsanteil, da ist das ein Riesenthema, wie kriege ich die überhaupt dazu, dass die sich einmal da anpassen, dass manche haben ein Sprachproblem, dann hast du andere Schulen, wo halt einfach zu wenig Personal da ist, zu große Klassen, ich meine, das wird eh schon ziemlich gut jetzt da, ja, ja. aber das sind so viele Baustellen und das ist immer das, was viele Leute, glaube ich, vergessen, wie wir gerade vorher, vor, dem, vor der Aufnahme jetzt kurz gesprochen haben, du hast gerade eine neue Firma gestartet, ja. Und da geht es jetzt zum Beispiel um einen Online-Shop. Für ja. einen Normalsterblichen, der sagt, na gut, dann kaufe einen Online-Shop. Oder gibt es ja. einen Programmierer, der macht auch das. Ja. Aber wenn du selbst aktiv bist, kommst du drauf, aha, da hätte ich die Möglichkeit, eine Schnittstelle zur DPT zu machen und auf einmal wissen die schon, ähm, ja, wo ja. Die Lieferadresse. Ja. Aber das muss da mal drauf kommen. So, dann musst du es programmieren, dann ist es vielleicht nicht ein Budget. Ja. Dann erzählt dir jemand, das geht, und mittendrin kommst du drauf, es geht wie, doch nicht, weil irgendwie im Hintergrund irgendwie ja. dein Programm zu veraltet ist. Und, ja. Ja. und da führt es auch nicht zum nächsten Problem. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie es ist, ein Schulsystem umzubauen. Das ist nicht so leicht. Und deshalb wünsche ich immer schon, vom, ich ich mache auch, wenn ich irgendwo beratend drinnen bin, mache ich Druck. Ich bin jemand, der sofort sagt, pass auf einmal, in, mit dem Alter, diese Übungen noch keinen Sinn. Wir sollten das so machen. Ich, ja. ich, ich traue mir auch, meine Meinung zu sagen. Und bin auch sehr provokanter. Aber im, im Großen und Ganzen versuche ich immer, alle Leute aufzurufen, gemeinsam
0: eine Lösung zu finden und einen Fortschritt zu erzielen. Ja, ja. das ist in die richtige Richtung. Genau. Geht. Du hast gerade vorher gesagt, jetzt im Interview drinnen, ähm, mit digital und dass die Leute nicht vorbereitet werden und die Berufe ja auch immer weniger werden. Das heißt, durch mhm. die Digitalisierung mhm. fallen ja viele Berufe weg. Ganz die Frage ist jetzt, was machst du mit den, mit den vielen Leuten? Und dann habe ich jetzt da, da drinnen gelesen, bei dir, ähm, auf die Frage nach dem Geheimnis eines Ersorgs sagt Bernhard Cha, die Antwort ist einfach, Leidenschaft, ich liebe, was ich tue. Mhm. Das heißt, dass man im Schulsystem oder generell aber bei deinen Trainings, wirst du wahrscheinlich sicher herausfinden, wo taugt dem Bärschen oder dem Mädel, oder? Ja. Und dann fördern kann, aber du kannst mal das Interesse dorthin wecken, mhm. dass sich die Person, das Kind, dorthin entwickelt. Das ist mein Prinzip ist, wenn mir ein Trainer
1: fragt, ich war jetzt vor kurzem, in, ich bin in einer Schule, jetzt einmal die Woche tätig, mhm. in einer neuen Mittelschule, die haben mich geholt, um eben mit einer Problemklasse aus dieser Problemklasse ein Team zu bilden. Ja? Ja. Und ich habe das hauptsächlich gemacht, weil ich gewisse Ansätze jetzt testen wollte, die wir neu drinnen haben in unserem ja. Curriculum und so. Ja, und ich, ich habe mir die Zeit gern genommen, ich fahre oft extra eine, eine Stunden dorthin, obwohl ich in Salzburg oder in Wien bin ja. und es ist mir jetzt gelungen nach einem halben Jahr, dass da wirklich was weitergeht und dann fragen wir die Leute, wie hast du das geschafft? Da waren ein paar Kinder drinnen, die haben äh, wirklich starke psychische Probleme gehabt ja. und schlechte Elternhaus, schlimme Vergangenheit und so weiter, ja. dann verschiedene Kulturen und das ist nicht so einfach gewesen. Und ich habe bei manchen Kindern, die einfach nicht reden, die dir nichts geben, du, du spürst nichts, du siehst nichts, der ja. lacht nicht, der weint nicht, der ist einfach okay. nur da. Gell? Ja. Ja. Ähm, bei denen habe ich ganz simpel, ich mache das einfach so: ich schmeiß einen Fußball hin, wir machen eine Übung und ich behandle den normal. Ich sage nicht, hallo, machst du mal mit? Ja. Ich sag einfach, komm, nimm den Ball, hilf mir schnell, komm da mit rüber, dann ja. spüren wir mhm. und dann schaue ich in seine Augen und wenn ich sieh, die Augen fangen zum Glänzen an, dann weiß ja, ich, ja, boah, boah, das ist sein Ding. Gell? Ja. Wenn ja. ich sieh, ja. das ist gar nichts, hat vielleicht eine schlechte Erfahrung mit Fußball gemacht, ja. weil er halt immer nicht ins Team gewählt wird oder wie auch immer. Dafür haben wir eben gezielt vom Sportarten ausgesucht und nicht mehr andere Sportarten. Ja, und auf einmal ja. komme ich drauf, wow, das ist es. Und dann, dann lobe ich und sage: Wow, kannst du das nochmal zeigen? Dann applaudiert der Rest. Und so entstehen einmal positive Momente und, und ich lernt den kennen. Ja. Ja. Also wie du sagst, das ist, muss das gespielt werden. Das mir gut leuchten
0: in den Augen, dieses Brennen, diese, diese Leidenschaft, wie du auch sagst. Ja, das, ja. das sieht man, das spürt man und ja, von dort ja, kann ich ja, ansetzen. Ja, ja, und ja. dann kann ich dem Kind auch klar machen und sagen: Schau
1: mal, du tust da, du machst das so klasse, wie zum Beispiel im im Kung-Fu, du du, das ist deine Leidenschaft, du machst es so cool und wie du da ähm, beim, beim Aufstehen oder beim Hinfallen merkt man einfach, so, du hast da schwer, weil du hast einfach zu wenig Bauchmuskeln.
0: Ja.
1: Aber schau mal, deswegen trainieren wir Sit-Ups und auf einmal ist dem klar, dafür brauche ich Sit-Ups. Ja, 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 ich mache irgendeine Übung und, und dann sieht er, dass er das 10 Minuten ist, er der Beste in der Gruppe, aber nach 10 Minuten ist er einfach die Kondition weg und die Konzentration und dann sage ich, ja, mach doch nichts. Du hast 10 super Minuten, du bist super, aber jetzt müssen wir halt die Konzentration steigern dann nehmen wir mal einen Baustein raus, noch einem Monat zurück, und jetzt gehen wir die Kondition an. Und mit unserem Belohnungssystem verdient es halt immer wieder Medaillen, und Fitnessmedaillen, mhm. und, und sieht auch seine Erfolge. Gell? Ja. Und das ist halt die Kunst von einem vernünftigen Konzept, dass man nicht nur einen Trainer ausbildet und sagt, und jetzt mach was, sondern dass man ein, ein Geländer hat, mit dem richtigen Timing, wo man im richtigen Moment die Kinder auf die richtige Art und Weise abholt und motiviert, mhm. um langfristig Erfolge zu erzielen. Gell? Ja, ja. Das ist, glaube ich, unsere unser Hauptstärke.
0: Ja, Herr grenzgenial. ja. Und das ist, das ist jetzt, weil du es noch weiter geschrieben hast, die Kunst liegt darin, authentisch und ehrlich zu sein. Und genau das zu vermitteln. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gerade dieser Steckenfeld jetzt der, wie kann man jetzt sagen, Information. Oder von diesem neuen Zeitalter, das jetzt der beginnt. Wo natürlich viele Angst davor haben, das weil sie nicht wissen, was kommt jetzt da. Du bist
1: nackt und transparent, man sieht die Fotos, man, man, es wird alles geteilt, du bist... Du bist wirklich, du machst dich nackt und dazu muss man sich aber bereit machen. Ich habe hab einmal gesehen, ich habe mir den Podcast, bevor du, ich wollte mir das einmal anhören, was ist der do -It talk okay. und dann okay. habe ich diesen, diesen Podcast von dir gehört, Mr. B Trifft Mr. Do-It. Achso, ja, ich weiß. von Martin und ja. Ja. Und ähm, der hat das ganz cool beschrieben, dass es eben oft, äh, wie war das schnell? Ähm, vielleicht weiß es mir nachher noch einmal ja. ein, dann zwei ich das. Der hat das richtig cool beschrieben, ich, vielleicht was machen wir da?
0: Na, muss jetzt leider passen. Ich nein. Nein, aber das ist authentisch, normal umbringen und dieses Ganze verstehen. Also ich komme aus dem Verkauf. Ich habe damals als 18-Jähriger Verkaufsschulungen, wie er immer geht, und mir war es immer zuwider, diese Verkaufstechniken zum anwenden. Ja. es für mich, was so immer ein Gefühl drinnen war, ich musste dem jetzt dann was aufschwatzen, was und dann eh nicht, will, weil ich musste genau die fragen stellen, bis ich dann. Was ja. ich auf meinem Thema sage, Du verkaufst dir halt das, ja. und wenn du ja sagst, dann sagst du ja, ich sag dir einfach ehrlich meine Meinung, deswegen habe ich ja nur die Produkte bei mir jetzt im Shop drinnen, wo ich sage, hey, die sind cool, mhm. dann nehme ich es selber, und ich stelle es allen zur Verfügung, mhm. und drumherum baue ich halt das Vertriebssystem auf, ja. Ja. aber mit coolen Produkten, die muss ich nachher nicht jemanden aufschwarzen, weil ja. das es eh haben will, genau, weil es gut ist.
1: Genau, und weil du die Zielgruppe auch kennst, gell? weil er ja. weißt, ja. der braucht deswegen gebe ich ihm was, was ihm weiterhilft, gell? Genau. dann genau. macht es Spaß, und sonst ja. ist das so, aber mir ist eingefallen, was, was der gesagt hat, der Mr. Okay. Beat, ja. er hat gesagt, dass der Fluss des Lebens sowieso ringt und wenn du versuchst dagegen anzupassen, <lacht> ist es unheimlich schwer, wenn es überhaupt geht, ja. aber ja. Ja. wenn man sich da mitbewegt, bewegt, dann, dann geht es halt leichter. Und ich glaube, dass das in dieser digitalen Zeit auch so ist, du bist immer mehr nackt, das passiert alles sowieso ja. und wir bauen ja. uns nicht die Illusion machen, dass wir in Österreich sagen können, wir nehmen keine selbstfahrenden Autos oder wir... <lacht> Wir brauchen kein Facebook und das, ja, ist, ja. das ist einfach nicht möglich und du musst dich diesen Fluss anpassen und du musst lernen damit umzugehen und ich glaube, ja. dass das auch in das Schulsystem einfließen sollte, ja, ja, nicht ja. Handy verbieten, natürlich in gewissen Maßen brauchen wir kein Handy, wir haben auch so Regeln im Haus, wo man beim Essen oder so kein Handy haben, ja. aber auf jeden Fall den Umgang lernen. Und, und das geht es vielmehr, ja. Ja, start ja. Heute Unternehmen, ich habe gestern, war in, in Kärnten, habe viel Stress gehabt, war, es war schon spät und jetzt hast du in echt was zum tun. Und parallel kriegst du Nachrichten auf WhatsApp, Messenger Privat, Messenger Firma, ja. E-Mail Firma, E-Mail Privat und so weiter geht es ja, dahin, ne? ja. Instagram und so weiter. Du kannst da auf das Problem reagieren. Und jetzt muss man lernen, wie bündel ich das, was für Programme gibt es schon, die das zusammenfassen, Was für was denn, wie bauen wir das. Und wenn du ja, damit nicht lernst ja. umzugehen, dann bist du immer unkonzentriert. Ja, du machst ja, nichts, 100%. Ja, gell? Ja, ja. Und das also, glaube ich sollte...
0: Abschalten lernen und so. Ja, genau. Ja. Nein, aber das ist cool. Wir sind jetzt schon 32 Minuten im Gespräch, also die Zeit so fliegt, das ist Wahnsinn. ja richtig, Wahnsinn. Ähm, du hast <lacht> dann sicher, Michael, wenn du ein paar do talks angehört hast, zum Schluss ist immer so diese Frage, was ist dein do it tipp Was möchtest du jetzt als Message für die Zuhörer mitgeben, ganz spontan gefragt? Ähm, sind die Zuhörer hauptsächlich Unternehmer, oder? Unternehmer, also ich habe mich ja gar nicht auf Zielgruppe fokussiert. So wie das Fluss des Lebens, derjenige, der die Information braucht von uns, zwar, der kriegt sie jetzt. Ob ein ah, okay. ist, 14-Jähriger, dann, man schon, dann machen wir Folge <lacht> An die
1: Eltern kann ich ganz was Wesentliches sagen, wir haben viel Zeit und es den Kindern Zeit, viel auszuprobieren. Weil das ist die heutige ja, ja. Art, wie das Leben passiert. Man probiert viel und das Leben wird sich immer ändern und nur derjenige, der sie anpasst, ja. der weiß, was ihm Spaß macht, und der immer wieder bereit ist, neu zu lernen, der wird langfristig erfolgreich. Ja. Also lasst die Kinder probieren, macht ja nicht mit 16 am Druck, dass die Hälfte reicht. Gell? Ja, Gerade ja. wenn es uns eh finanziell so gut geht, lasst ja. wir eine Zeit. Ja. Und der Tipp an die Unternehmer, die zuhören ist, ladet euch unbedingt von Frank Sinatra das Lied "That's Life hinunter Okay. und unbedingt von den toten Hosen, steh auf wenn du am Boden bist. Ja genau. Aber wenn ja. Und wenn du forst und der harte Tag ist vorbei und alles ist richtig Mist. Gell? Dann schaltet Frank Sinatra rein, that's life, und dir ist alles wieder okay, ja? Du ja. schaltest sofort ab. Ja. und wenn du in der Früh losfährst und alles ist richtig erschmoren schön in der Früh, ja. dann hörst du die toten Hosen an, weil die sagen das nicht als Ratschlag, die Muss geben da den Befehl:
0: steh ja. auf,
1: weil ja. die zwei Leader bringen mich seit elf Jahren durch mein Unternehmertum.
0: Ja. Nein, aber das wissen, weil du jetzt der Lieder sagst, <lacht> das ist gar nicht so blöd. Ich war in meiner Vergangenheit als Versicherungsmakler unterwegs, da war gerade 2007 ja. eine schwere Phase privat beruflich im Leben drinnen. Und ich habe das Lied gehört von Udo Jürgens, Wer nie verliert hat, den Sieg nicht verdient. Ja, ja. Und wie ich das Lied gehört habe, habe ich die Kündigung geschrieben, obwohl ich nicht gewusst habe, was nachher gekommen Also okay. du kriegst dann genau diese, jetzt kommen wir wieder genau auf dieses Fluss des Lebens, mhm. Zufälle, Universum, egal wie man es nennen, gell? Okay. aber es kommen diese Impulse dann, wo du genau in dem Moment offen bist für diese Information. Ja. Und dann sagst du, okay, zusammen. Genau so ist es. Die muss man halt erkennen ja. und nutzen. Ja. Okay. Vielen Dank, Bernhard, für deine Zeit. Für vielen das Dank, dass Gespräch. du vorbeikommen bist. Ja? Und wir haben uns auf alle Fälle wieder, gell? Ja, okay, vielen passt. Dank. Okay, passt. Danke, gell? Ciao.